0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós estamos conversando neste mês. Conflitos da vida. Nós vamos conversar sobre o conflito da vida Lidando aí então com o sentimento causado pela raiva, pela ira E hoje nós vamos conversar sobre isso Quero ler com os irmãos a carta de Paulo em Efésios capítulo 4 Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 25 Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura Diz assim a palavra do Senhor Por isso deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem dê lugar, nem dêem lugar ao diabo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem dêem lugar ao diabo, palavras do Senhor como eu disse há pouco, hoje nós iremos conversar sobre a ira sobre um sentimento da raiva, da ira um sentimento que vive em conflito em nós, nas nossas emoções um conflito muitas vezes silencioso mas quando se torna evidente é totalmente destrutivo fere a nossa vida fere as nossas emoções, fere as nossas relações. Um sentimento que talvez quase nunca falamos, quase nunca gostamos de tratar sobre ele, sobre a raiva, sobre a ira, porque nós, particularmente falando, nós não nos achamos assim tão irados, raivosos. Preferimos lutar contra este sentimento de uma forma talvez silenciosa, mas isso é um perigo para todos nós. Um perigo para a nossa vida, para a nossa emoção, para a nossa vida e também para as nossas relações. Falaremos hoje sobre este conflito causado sobre este sentimento, a raiva, a ira. Em algum momento da vida, queridos irmãos e irmãs, todos nós, eu e você, todos nós nos deparamos com este sentimento. Hora, outra, hora, outra, todos nós em algum momento da vida, nos iramos, ficamos com raiva. E ela muitas vezes, este sentimento muitas vezes surge do nada, quase que imperceptível, mas como uma bomba destrói tudo que está à nossa volta. Muitas vezes a raiva, muitas vezes a ira, este sentimento surge muitas vezes porque dentro de nós por mais que nós não admitamos, por mais que nós não percebamos, há um egoísmo nato dentro de nós. Aquela personalidade es escondida de cada um de nós, que quer controlar, que quer ser atendido em suas vontades, e quando as suas expectativas, as suas vontades, e quando as coisas fogem do, do nosso controle, nós então nos iramos, ficamos com raiva. Mas, queridos irmãos e irmãs, é fato que a ira, que a raiva, mais do que gostaríamos, é verdade, ela faz parte das nossas vidas, faz parte da vida de todos nós. Todos nós enfrentamos e nos deparamos com este sentimento. Mas o que significa a ira? O que é a raiva? Como podemos enfrentá-la? É possível controlá-la ou até mesmo vencê-la? Primeiramente, a gente precisa entender e analisar a palavra, o que significa a ira, a raiva, esta palavra, este sentimento que muitas vezes se torna evidente nas nossas vidas, nas nossas emoções. A ira, a raiva, é um sentimento intenso impermanente de ódio, mágoa, rancor, indignação agressiva e até mesmo violenta desejo de vingança, a raiva, a ira pode surgir devido muitas vezes coisas simples da vida. Como, por exemplo, uma noite mal dormida. Muitas vezes, quando não, não dormimos bem à noite, acordamos de mau humor, irados, com raiva, nos iramos com facilidade, ficamos com raiva com facilidade no decorrer do dia. Mas esse sentimento também apare aparece por coisas simples na vida, como a noite mal dormida, como eu disse, mas também por outras coisas, como o fato, talvez, de um atraso. Alguém atrasou e a gente fica bravo, a gente fica com raiva. Talvez por fome. E aí, Joe? O Joe está aqui hoje, né? Você fica que nem eu, bravo quando está com fome? Às vezes a gente fica com raiva, Sentimento de raiva nos faz se faz presente, às vezes por coisas simples como a fome, aquela batida no dedinho no canto da mesa, ou você assim como eu, quando bate o dedinho lá no cantinho da mesa, você fala assim, que benção! glória a Deus, bati o dedinho. Não, né? a gente muitas vezes fica com raiva, fica irado, né? Aquela fechada no trânsito, em Riba? Dirigindo as ambulâncias lá da vida, aquela fechada, o povo não deixa passar, né? A gente fica com raiva, fica irado. Dentre outras coisas corriqueiras da vida, simples da vida, mas que evidenciam aquilo que está internalizado dentro de nós, este sentimento que nos causa é, dor muitas vezes, da raiva, da ira, e que aí nós esbravejamos por coisas simples da vida. Talvez até por promessas não cumpridas, comentários e atitudes que causam incômodo evidenciam este sentimento que está em nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, essas raivas, essa ira, mesmo surgindo por coisas simples da vida, são passageiras. Nós não internalizamos. E isso é importante ter em mente para nós, porque, seja qual for a forma, a expressão, a atitude ou o motivo que provoque essas reações de raiva, de ira em nós, mesmo por coisas simples da vida, é preciso saber dominá-las antes que elas nos dominem e nós internalizamos ela dentro de nós, tornando assim um conflito que nos leva a este sentimento compulsivo e descontrolado da ira. E que assim acaba destruindo não só a nossa própria vida, mas as nossas relações, as nossas amizades, o nosso casamento, a nossa família, enfim, destrói a nossa vida. Por isso é importante, mesmo diante de coisas simples da vida, sentimentos de raiva que muitas vezes afloram, não deixar que isso tome o controle das nossas emoções, tome o controle da nossa vida, para que isso se torne destrutivo para as nossas relações. A raiva, a ira, segundo alguns especialistas, né, psicólogos, enfim, é o sentimento ou a emoção que nós temos a maior dificuldade de controlar. É o sentimento, a emoção, que nós temos a maior dificuldade de controlar. Isso no nosso cotidiano. Muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, em diversas situações, o grande desafio para nós talvez seja em controlar as nossas emoções, mas principalmente no campo da raiva, da ira, de não nos descontrolarmos, de não ferirmos com palavras, com ações, que depois, certamente, iremos nos arrepender. Agora vamos ser sinceros, queridos irmãos e irmãs. Diante de tantas coisas que nós temos enfrentado nesses dias, Diante de tantas coisas que nós temos visto e presenciado nesses dias, certamente e talvez o um nível de emoções como a raiva, o estresse né, devido a este sentimento, aumentou significativamente nas nossas vidas. O cultivo da raiva excessiva faz com que o corpo humano entre em estado de estresse muitas vezes. E talvez nesses dias nós estejamos mais estressados e este sentimento, esta emoção da raiva, da ira, esteja mais evidente nas nossas vidas diante de tudo que nós temos visto, presenciado e até mesmo enfrentado nas nossas vidas. E este sentimento, o cultivo desse sentimento diário nas nossas vidas, faz com que nós descarregamos em nossas vidas, né, em, no, em nossas emoções, sentimentos que causam aí alterações fisiológicas e até mesmo psicológicas. E nós, então, ficamos aí é, com as nossas emoções feridas. Ficamos com a, a nossa alma né, abatida, muitas vezes. E há um dado interessante, que durante a quarentena, os estados, né, desde quando começou a quarentena, os estados de angústia, de estresse, de raiva, de ira, estão elevados devido a uma condensação de atividades em um só lugar. Até então, nós estávamos aí em casa, muitos ainda estão trabalhando em casa, estão em casa, e conciliar o trabalho, conciliar a escola das crianças, não tem sido tarefa fácil para muitas pessoas. Para aqueles que não conseguem estudar ou não têm as mesmas condições, a situação ainda é pior. Aqueles que têm perdido seus empregos, que não têm tido o auxílio necessário, um estudo realizado, por exemplo, pela Universidade do Rio de Janeiro, no início, lá no início da quarentena, apontou que os casos de depressão quase que dobraram. E os de ansiedade e estresse causados aí por esse sentimento, muitas vezes da raiva, da ira, das situações que nós estamos vivendo, aumentaram 80% durante aí a quarentena. Esse estudo foi realizado lá no início da quarentena, Meados ali de maio, né? Então, abril, maio, mais ou menos nestes meses, a Universidade do Rio de Janeiro fez este levantamento e 80% de aumento nos casos de estresse pós-traumático devido às angústias, devido às inquietações que esse tempo trouxe para todos nós. Por isso é importante para nós, queridos irmãos e irmãs, é importante para todos nós estarmos atentos pois a raiva excessiva pode gerar rancor, mágoas, desencadeando quadros de estresse, depressão, ansiedade, e a pessoa vive virada, e essa ira fere as nossas emoções, mas fere as nossas relações, a nossa família, a nossa casa, e diante disso é importante para todos nós, sabermos como evitar consequências negativas causadas por esse sentimento, diante das situações que todos nós temos enfrentado. Precisamos estar atentos com as consequências negativas, tanto em nós mesmos, pessoalmente falando, mas também em nossas relações. Por isso nós devemos olhar para a palavra de Deus, para sabermos como devemos conduzir a nossa vida diante deste sentimento. Diante da raiva, diante da ira, diante do estresse, diante dessas angústias que esse tempo tem causado em nós e que desencadeiam aí este sentimento, este conflito, esta crise em nós, diante da raiva, diante da ira, deste descontrole emocional, muitas vezes que todos nós enfrentamos. Vamos olhar primeiro para o âmbito relacional, para as nossas relações. Como que isso pode afetar as nossas relações e qual é o ensinamento da palavra de Deus para nós estarmos atentos e não deixar que isso machuque a nossa relação, seja em família, seja com os nossos amigos de trabalho, seja onde estivermos. Queridos irmãos e irmãs, se nós não soubermos lidar, se nós não, eu e você... Eu e você, se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, neste caso aqui hoje nós estamos falando da raiva, da ira, se nós não soubermos lidar com este sentimento, com a ira, com a raiva, certamente isso, isso causará impactos totalmente negativos e destrutivos em nossas relações, sejam elas familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, e também sociais com as pessoas que estão e que vivem com a gente, no nosso trabalho e onde nós estivermos. Mas a palavra de Deus nos orienta de maneira clara na carta de Tiago, que nós devemos ser tardios no falar e ficar irado. Tiago capítulo 1, verso 19 e 21 diz assim para nós, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado porque a ira humana não produz a justiça de Deus portanto deixando toda a impureza e acúmulo de maldade acolham com mansidão a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los Tiago nos mostra aqui queridos irmãos e irmãs de maneira clara as características daquele que é nascido de novo daquele que manifestou sua fé em Jesus. Somos chamados aqui por Tiago a aliviarmos nossas ações com responsabilidade, com mansidão, pela palavra que está em nós. Todos nós sabemos que nós somos pecadores e que antes, em nossa velha natureza, éramos filhos da ira, conforme Efésios, capítulo 2, verso 3. Mas Deus por causa do seu amor e da sua infinita misericórdia, nos acolheu como seu povo para que não mais vivamos como antes, para que não mais agíssemos como antes, como filhos da ira, mas pela palavra implantada em nós, pela presença de Jesus, agíssemos então com mansidão, longe de qualquer ira, porque a ira, como diz Tiago, não produz a justiça de Deus. Mas para que sejamos como Paulo, escreveu aos filipenses, capítulo 2, verso 15, irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração pervertida e corrupta, brilhando como luzeiros no mundo, deixando assim toda a impureza, todo o acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão, com longa amenidade com humildade, a palavra implantada em nós, ó, a qual poderosa para nos salvar. Isso não significa, queridos irmãos e irmãs, que nós não iremos sentir raiva, que nós não iremos nos irar. Em algum momento da vida, como a gente já viu, em algum momento da vida, todos nós estamos sujeitos a nos entregar a este sentimento e a sentir esta emoção da raiva, da ira de irar-se com alguma situação que envolve a nossa vida, mas como cristãos, como pessoas que nasceram de novo em Jesus Cristo, devemos fazer a diferença, exercer o domínio próprio e controlar as nossas emoções, viver longe de toda impureza e de acúmulo de maldade, porque nós não somos mais filhos da ira, mas nascemos de novo e por meio de Jesus Cristo, nós devemos agir como tal, Seguindo as orientações de Tiago, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Queridos irmãos e irmãs, preste atenção no que, eu vou, no que eu vou dizer agora. Explosões emocionais, gritaria, violência, nunca serão qualidades de um verdadeiro cristão. Emoções explosivas, gritaria, Violência, palavras que não edificam, mas que machucam Nunca serão qualidades de um verdadeiro cristão Daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus Tiago é claro aqui para nós E diz que se deixarmos que a raiva, que a ira tome o controle das nossas emoções Nós não estaremos manifestando a justiça de Deus E se olharmos para a nossa realidade hoje, queridos irmãos e irmãs tristemente nós veremos que estamos vivendo numa geração de irados. É só olhar para a rede social, é só olhar para a rede social, para as publicações que surgem aí dia a dia, o quanto nós estamos vivendo em meio a uma geração de pessoas iradas, que não controlam suas emoções, que ferem uns aos outros com palavras, simplesmente porque o outro pensa diferente. Diante da calamidade que nós estamos vivendo, Além da pandemia de vidas ceifadas, nós vivemos em uma calamidade política e social que estamos vivendo nesses dias e que ficaram em evidência para nós nesses dias. E diante disso, todo mundo tem se achado no direito de esbravejar suas convicções, de irar-se um com o outro, mesmo que isso signifique ferir a integridade do outro que pensa diferente. Mas diante da palavra de Deus, nós somos exortados a vivermos de maneira diferente. Isso não significa ter não ter opiniões. Isso não significa ter as suas convicções. Mas significa não fazer delas objeto de ira diante daquele que pensa diferente. Tiago está nos dizendo aqui que mesmo quando dirigida contra algo delituoso, e não nos falta motivo para nos irarmos, com as coisas que temos visto e presenciado nesses dias. Mas, queridos irmãos e irmãs, se a nossa ira for a repreensão humana, ou seja, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero que o outro faça, para suprir as minhas expectativas e me servir, nós não estaremos produzindo a justiça de Deus que nos conduz a não vivermos de acordo com as nossas vontades e as nossas convicções, mas de acordo com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e em conformidade com os padrões de seu reino. Ou seja, diante de um mundo irado, diante de uma sociedade caída, diante de uma sociedade sem empatia, sem amor, onde todos estão esbravejando as suas convicções... Devemos viver a justiça do reino de Deus. Baseando, baseando as nossas ações, as nossas emoções, não em nossas iras, em, em nossas raivas diante de um mundo caótico que nós estamos vivendo mas com mansidão, como vimos quarta-feira. Se você não assistiu, está salvo na nossa página aí, a celebração da quarta-feira, você pode assistir. Nós conversamos sobre é, manter um espírito manso e humilde diante de tantas coisas que nós temos visto. E Tiago está nos chamando a vivermos a justiça de Deus diante de um mundo caótico. A termos sensibilidade, a termos misericórdia, a termos amor um para os com os outros e não esbravejar as nossas convicções, as nossas iras. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos colocar diante de Deus, que é soberano que é misericordioso e com graça nos trata com amor e com paz que excede todo entendimento para que não nos entreguemos às nossas emoções e aí nós entramos no outro ponto que agora nós vamos olhar para dentro de nós mesmos para o âmbito pessoal se nós não soubermos lidar com as nossas emoções nós vamos ferir não somente as nossas vidas, como nós vamos ver agora mas as nossas relações, como acabamos de ver e nós precisamos controlar as nossas emoções diante de um mundo caído, manifestando a justiça de Deus o amor, a misericórdia de Deus diante deste mundo que nós estamos vivendo e agora olhando para dentro de nós mesmos olhando para dentro, a começar em mim, queridos irmãos e irmãs se nós não soubermos lidar com as nossas emoções neste caso, a raiva, a ira certamente nós vamos viver em pecado Pois de acordo com o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 20, quando ele trata ali as obras da carne, a ira está dentro dessas características? A ira descontrolada é um pecado. A questão aqui é bem simples. Simples. O pecado não está em sentir raiva, é uma emoção natural de todos nós como seres humanos. Mas deixar-se dominar por este sentimento, pela raiva, ferindo as no... a vida, ferindo as nossas relações, aí sim nós estaremos agindo, não de acordo com a vontade de Deus, mas em pecado, vivendo a nossa velha natureza. Mas nós já nascemos de novo e somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém? Como vimos, todos nós estamos sujeitos a sentir raiva, a nos irarmos em algum momento da vida, mas qual vai ser a nossa reação diante deste sentimento? A nossa reação diante de tal sentimento, diante da ira, diante da raiva seja diante de algo que a gente mesmo fez, ou algo que alguém fez contra nós, a nossa reação diante desse sentimento, queridos irmãos e irmãs, vai demonstrar o nosso grau de maturidade espiritual, vai demonstrar o quanto nós estamos nutridos com a palavra de Deus ou não. Se de fato somos salvos, se de fato somos nova criatura, e se o Espírito Santo habita em nós, logo nós não podemos nos entregar a este sentimento. No texto do apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, que nós lemos, um pouquinho para trás ali dos versos 17 ao verso 24, Paulo fala sobre a nova natureza que deveria ser vivenciada pelos cristãos gentios ali em Éfeso. Paulo não apenas expôs princípios, mas agora, a partir do verso 25 que nós lemos, ele aplica diferentes áreas, ele as aplica em diferentes áreas da vida. Paulo chama alguns pecados pelo nome. Cinco diferentes pecados são mencionados aos quais a igreja precisa evitar. E a igreja somos nós. Nós somos membros deste corpo, então a começar em nós, a cada um de nós, estes sentimentos, estes pecados devem ser evitados. Em primeiro lugar, a partir do texto ali que nós lemos, Paulo fala sobre a mentira. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A mentira destrói a comunhão da igreja, diz o apóstolo Paulo, destrói o corpo. A comunhão é edificada na confiança A falsidade destrói a comunhão Ao passo que a verdade fortalece e edifica o corpo de Cristo e isso deve começar a partir de cada um de nós Como membros deste corpo E então Paulo fala da raiva Fala da ira No verso 25 e 26 Fiquem irados e não pequeis Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês Queridos irmãos e irmãs como eu disse há pouco, há momentos na vida que nós iremos ficar com raiva, que nós iremos ficar irados, mas nós não podemos nos deixar dominar por este sentimento, não podemos deixar que este sentimento controle as nossas emoções e as nossas ações. Quando Paulo diz, fiquem irados, ele está revelando justamente isso, que em momentos da vida é normal e é justo ficarmos irados. Diante da corrupção, diante da maldade, diante da indiferença, diante da desigualdade racial e social que, estamos, que temos visto, nós, como Igreja do Senhor, é justo ficarmos irados diante disso e manifestarmos a justiça de Deus, como vimos há pouco. Paulo diz: fiquem irados. Ele está nos revelando que podem acontecer coisas, podemos presenciar coisas como temos presenciado, que certamente nos causarão incômodo e assim ficaremos com raiva, ficaremos irados. Mas isso não significa que devemos permanecer assim e deixar que este sentimento nos domine a ponto de ferirmos as nossas relações. Por isso ele diz, fiquem irados, mas ninguém deve permanecer assim. Isso não é uma emoção natural. Isso não é algo que deve evidenciar a vida de um cristão. Ninguém deve permanecer irado, com raiva. Por isso Paulo continua. Fiquem irados. Fiquem com raiva. Mas não pequem. E não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Significa que devemos nos assegurar de que a nossa raiva, que a nossa ira, esteja livre do orgulho, da malícia ou do espírito de vingança, ou para que possamos ferir a integridade de outro, e que ao sentirmos raiva, não devemos armazenar, internalizar esta raiva dentro de nós, e deixá-la para um próximo dia, mas nos colocar diante de Deus, antes que o sol se ponha, para que Ele tire de nós toda a raiva, toda a amargura, todo o sentimento de vingança, porque isso, queridos irmãos e irmãs, pode virar justamente raiz, de sentimentos que ferem, as nossas relações, que ferem a nossa vida, que nos distanciam de Deus, mas devemos nos entregar, entregar as nossas raivas, caso surgem, diante de Deus, para que Ele limpe o nosso coração, para que Ele impeça através do Espírito Santo, que este sentimento nos distancie de sua presença, para que nós possamos então manter a comunhão íntima e verdadeira com Deus, livres, inculpáveis, vazios de toda culpa, de acúmulo de maldade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante para todos nós, diante da raiva, diante da ira, que certamente todos nós vamos viver, todos nós em algum momento vamos viver este sentimento, mas diante da raiva, diante da ira, devemos exercitar o domínio próprio, buscar a presença de Deus e não satisfazer os desejos humanos e pecaminosos que nos inclinam a vivermos irados. A vontade de Deus para a vida dos seus servos, a vontade de Deus para todos nós, é que nós sejamos humildes, mansos, longâminos, temperáveis em nossas atitudes, para vivermos em santidade, livres de toda amargura, livres de toda ira, livres de contendas, mas para que nós saibamos lidar com esses sentimentos e através das nossas ações, através das nossas vidas, proferir palavras abençoadoras, edificantes e que manifestam a justiça, a presença misericordiosa e graciosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Todos nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós, eu e você... Todos nós estamos sujeitos a sentir raiva, a irar-se com algumas situações. Mas como cristãos, como pessoas que nasceram de novo, como filhos de Deus, precisamos fazer a diferença e exercer o domínio próprio, controlar as nossas emoções diante deste mundo caído. Há um limite que precisa ser avaliado por todos nós, para que saibamos ligar o alerta, a fim de que quando a raiva chegar... Pensemos como agir, pensemos o que falar para sairmos dessa situação sem nos machucar, sem machucar outra pessoa, mas para que através das nossas vidas nós manifestemos a graça e o amor do Senhor. O sofrimento é opcional, o sofrimento é opcional, ou seja, sempre iremos passar por situações delicadas que nos... Vão trazer sentimentos como a raiva, como a ira. Mas cabe a cada um de nós exercer o controle, ser um exemplo e tratar as pessoas com amor. Buscando sempre a presença de Deus em nossas orações, em nossas vidas. Estudando a palavra de Deus para que a palavra que está em nós manifeste a presença de Deus através das nossas vidas. Não machucando com as nossas palavras. Não ferindo com as nossas palavras e as nossas emoções. Mas, mas, mas manifestando a presença graciosa do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Estamos vivendo um tempo delicado. Estamos vivendo, como eu disse, numa geração de irados. Mas nós, eu e você, como povo de Deus, devemos ser construtores da paz. Jesus, em seu sermão do monte, nos ensina que os bem-aventurados, os felizes, os abençoados, são pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, pacificadores, não irados, não causando ira, discórdias, facções, dissoluções, mas que acima de tudo, manifestam a presença de Deus, a raiva, a ira, certamente nos distanciam de sermos reconhecidos como filhos de Deus é tempo de sermos provedores da paz e de não esbravejarmos as nossas iras não podemos usar nossas convicções inclusive religiosas para sermos instrumentos de agressão seja em palavras ou em atitudes que o nosso sentimento queridos irmãos e irmãs de indignação diante do tempo presente seja revestido pela justiça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus nosso Pai, que através das nossas vidas, através da sua vida, nós possamos transformar e salvar este mundo caído, através do amor e da paz que excede todo entendimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.